0: 오늘 우리에게 주시는 하나님 말씀은 누가복음 22장 14절에서 23절입니다. 때가 이름해 예수께서 사도들과 함께 앉으사 이르시되 내가 고난을 받기 전에 너희와 함께 이 6월절 먹기를 원하고 원하였노라. 내가 너희에게 이르노니 이 6월절이 하나님의 나라에서 이루기까지 다시 먹지 아니하리라 하시고 이에 잔을 받으사 감사기도 하시고 이르시되 이것을 갖다가 너희끼리 나누라 내가 너희에게 이르노니 내가 이제부터 하나님의 나라가 임할 때까지 포도나무에서 난 것을 다시 마시지 아니하리라 하시고 또 떡을 가져 감사기도 하시고 떼어 그들에게 주시며 이르시되 이것은 너희를 위하여 주는 내 몸이라 너희가 이를 행하여 나를 기념하라 하시고 저녁 먹은 후에 잔도 그와 같이 하여 이르시되, 이 잔은 내 피로 세우는 새 언약이니 곧 너희를 위하여 붓는 것이라. 그러나 보라, 나를 파는 자의 손이 나와 함께 상 위에 있도다. 인자는 이미 작정된 대로 가거니와 그를 파는 그 사람에게는 화가 있으리로다 하시니 그들이 서로 묻되, 우리 중에서 이 일을 행할 자가 누구일까 하더라. 아 아멘. 영국의 극작가이자
1: 시인인 윌리엄 세익스피어의 4대 비극 작품은 햄릿, 오셀로, 리어왕, 그리고 맥베스입니다. 이 중에서 가장 나중에 쓰인 작품이 맥베스입니다. 스코틀랜드의 왕족이자 장군인 맥베스는 동료 장군 벤코와 함께 반란군을 완전히 진압하고 돌아오던 광야에서 밤중에 새 마녀를 만나 예언을 들었습니다. 내용인 즉 맥베스가 코드 지방의 영주를 거쳐서 스코틀랜드의 왕이 되리라는 것이었습니다. 그리고 벤코에게는 자신은 왕이 되지 못하지만 그 자손이 왕이 될 것이라고 했습니다. 맥베스는 스코틀랜드의 덩컨 왕으로부터 코드의 영주 자귀를 받게 되자 마녀들의 예언처럼 자신이 왕이 될수 있겠다고 생각했습니다. 마녀는 악을 상징하기는 하지만 마녀가 악을 저지르도록 권하거나 돕지는 않습니다. 그래서 마녀는 맥베스 속에 있는 욕망이 의인화된 것이라고 할수 있습니다 맥베스는 그의 부인 즉 레이디 맥베스에게 편지로 마녀의 예언에 대해서 알렸습니다 그러자 맥베스 부인은 맥베스에게 왕을 이왕 죽이도록 회유했습니다 덩컨 왕은 아들 말콤과 함께 전공을 세운 맥베스를 축가하기 위, 위해서 그의 영지를 찾았습니다. 맥베스는 그날 밤에 덩컨 왕을 죽이고 그 죄를 경비병들에게 뒤집어 씌우고는 경비병을 사형시켜 버렸습니다. 덩컨 왕의 아들 말콤은 다른 형제와 함께 잉글랜드로 도망을 쳤습니다. 왕위에 오른 맥베스는 축하연까지 열었지만 그 마음에 있는 불안함은 떨쳐버릴 수가 없었습니다. 맥베스가 스코틀랜드의 왕이 될 것이라는 예언은 그 혼자만 들은 것이 아니라 동료 장군 벵코도 함께 들었고 더구나 그는 왕이 되지 못할 것이지만 그 자손이 왕이 될 것이라고 했기 때문입니다. 맥베스는 자객을 보내어서 그 연회에서 벤코를 죽여버렸습니다. 그런데 벤코는 살해당했지만 그의 아들은 도망을 갔습니다. 그래서 맥베스 부부는 짓눌리는 불안함을 떨쳐버릴 수도 없었고 또 통제할 수도 없었습니다. 심지어 헛것이 보이고 환청까지 보여서, 심한, 환청까지 들려서 심한 불면증에 시달렸습니다. 그래서 죄를 짓고 불안하게 사는 것보다, 그렇게 가해자로 사는 것보다 죽어서 편히 쉬는 덩컨 왕의 처지가 더 낫겠다라고 말할 정도였습니다. 불안함을 떨쳐버릴 수 없었던 맥베스는 이젠 스스로 마녀들을 다시 찾아가서 예언을 들었습니다. 마녀들은 세 가지를 예언했는데 첫째는 맥더프를 조심하라 였습니다. 맥더프는 귀족이었고 가족들이 맥베스에 의해서 몰살당했습니다. 둘째는 여자가 낳지 않은 사람만 너를 해칠 수 있다 였습니다. 그리고 셋째는 큰버햄 숲이 성체가 있는 던시네인 언덕까지 공격해오지 않는 한 안전할 것이다 였습니다. 맥베스는 세상의 모든 사람이 여자에게서 태어났고 숲은 움직일 수 없는 것이기에 자신은 계속 안전할 것이라고 여겨 평안함을 느꼈습니다. 마침내 도망쳤던 덩컨 왕의 아들 말콤 왕자가 잉글랜드의 지원에 힘입어 맥더퍼와 함께 스코틀랜드로 돌아와 맥베스와 일전을 벌였습니다 그때까지 맥베스는 예언이 그러했기에 자신은 죽지 않을 것이라고 굳게 믿고 있었습니다 하지만 말콤의 군대가 나뭇가지로 위장해서 쳐들어왔는데 그 모습을 본 맥베스의 병사들은 번엔 숲이 움직여서 던신네인으로 공격해 오고 있다고 소리를 쳤습니다. 세 번째 예언이 맞아 떨어졌지만 맥베스에게는 아직 두 번째 예언 여인이 낳지 않는 사람만 너를 해칠 수 있다가 남아 있었습니다. 그는 전장에서 용감하게 싸워 여러 사람을 쓰러뜨렸습니다. 마침내 맥베스와 맥더프가 마주하게 되었습니다. 그는 일전을 벌이면서 맥베스는 난 여인이 낳은 자에게는 쓰러지지 않는다. 넌 사내가 낳기라도 했느냐라며 호기를 부렸습니다. 그러자 맥더프는 그를 비웃으며 난 제왕절개에 의해서 태어났기 때문에 여자가 낳은 자가 아니다라고 맞받아 쳤습니다. 결국 맥베스는 맥터프의 손에 의해 최후를 맞이했습니다. 맥베스가 죽기 전에 그의 부인이 먼저 스스로 세상을 떠났습니다. 죄책감으로 인해 생긴 목류병에 시달려 견딜 수가 없었기 때문입니다. 그런 맥베스가 예언을 듣고도 주저하고 있을 때 덩컨 왕을 죽이고 왕이 오르라고 강요했습니다. 목류병으로 잠을 이루지 못하던 맥베스 부인은 손에 촛불을 들고 나타나서 손을 씻는 행동을 15분 동안이나 계속했습니다. 그것은 그의 일상적인 행동 중에 하나였습니다 그리고는 자기 손을 문지르며 이렇게 독백했습니다 사라져버려라 저주받은 얼룩이여 사라져버려 내가 명령한다 한시두시 이제 그 일을 단행할 시간이다 지옥도 컴컴하구나 에이 무슨 짓이에요 장군이 겁을 내다니 누가 안다고 겁을 내세요? 우리의 권력을 비난할 사람이 있을 턱이 없잖아요. 그런데 그 노인의 몸속에 그렇게 많은 피가 괴어 있을 것이라고 누가 생각했을까요? 또한 이렇게 이어서 독백했습니다. 아, 내두 내 손이 깨끗해질 수 있을까? 내두 손에서는 아직도 피비린내가 난다. 아라비아의 모든 향수로도 이 작은 손의 악취를 향기롭게 못하리. 맥베스 부인의 손은 그들 부부가 어떤 사람인지를 보여주는 증거물과도 같습니다. 오늘 본문 예수님께서 열두 제자와 함께 이 땅에서 가지신 최후의 만찬에도 손이 등장합니다. 19절과 20절이 이렇게 증가합니다. 또 떡을 가져 감사기도 하시고 떼어 그들에게 주시며 이르시되 이것은 너희를 위하여 주는 내 몸이라 너희가 이를 행하여 나를 기념하라 하시고 저녁 먹은 후에 잔도 그와 같이 하여 이르시되 이 잔은 내 피로 세우는 새 언약이니 곧 너희를 위하여 붓는 것이라. 예수님께서는 당신께서 이 땅을 떠나야 할 때가 얼마 남지 않음을 아셨습니다. 만약 우리가 이 땅에서 마지막 숨을 내어 쉬어야 할 날이 실제로 며칠 또는 한두 달 정도밖에 남지 않았다면 또그 날을 알고 있다면 무엇을 꼭 하고 싶으십니까? 자신이 가진 것을 잘 정리하고 싶기도 할 것이고 꼭 가보고 싶었지만 가지 못했던 곳을 가보기도 할 것입니다. 또한 꼭 해보고 싶었지만 이런저런 이유로 하지 못했던 일을 해보기도 할 것이고 먹고 싶었던 것을 마음대로 먹어보기도 할 것입니다. 어쩌면 지금 이 나이에 이 세상을 떠나기는 아직 젊으니좀더 오래 살게 해달라고 간절하게 기도할 수도 있을 것입니다. 그러나 예수님께서는 이 세상과 작별할 마지막 순간을 당신 자신을 위해서 사용하지 않으시고 제자들과 함께 하셨습니다. 예수님께서 제자들과 함께 마지막 6월절 만찬을 나누기 원하셨던 것은 단지 음식 때문이 아니었습니다. 6월절 음식이라고 해봐야 어린 양고기는 차치하고 구, 누룩 없이 구운 빵인 맛자, 쓴나물, 붉은색의 단맛이 나는 소스인 하루셋, 소금물, 그리고 인내와 소망을 상징하는 구운 달걀 등이었습니다. 그리고 포도주였습니다. 이 모든 음식은 이스라엘 자손이 애굽에서 겪었던 노예생활을 기억하기에는 최상이었지만 일상에서 늘 먹기에는 최한은 아니었을지라도 계속해서 먹고 싶은 정도는 아니었습니다. 예수님께서 제자들과 나눈 6월절 만찬이 그 무엇과도 비교할 수 없을 정도로 중요했던 것은 그때 나눈 빵은 이 세상에 생명의 빵으로 오신 예수님의 몸을 상징하는 것이었고 또한 그때 나눈 포도주는 십자가에서 흘릴 대속의 피를 상징하는 것이었기 때문입니다 그런데 예수님께서 제자들에게 당신의 몸을 상징하는 빵을 떼어주시고 당신의 피를 상징하는 잔을 나누시는 모습을 머리에 떠올려 위에서 영상을 찍어보면 만찬상 위에는 예수님의 손과 제자들의 손이 오가고 있습니다. 그런데 그 손들 중에서 다른 의미의 손이 있었습니다. 21절이 이렇게 증가합니다. 그러나 보라 나를 파는 자의 손이 나와 함께 상 위에 있도다. 이 장면을 마태는 이렇게 증언합니다 마태복음 26장 21절과 22절입니다 그들이 먹을 때에 이르시되 내가 진실로 너희에게 이르노니 너희 중에 한 사람이 나를 팔리라 하시니 그들이 몹시 근심하여 각각 여쭤오되 주여 나는 아니지요 최후의 만찬이라 하면 그리스도인과 비그리스도인 가릴 것 없이 가장 먼저 떠올리는 것중에 하나가 네오나르도 다빈치의 유명한 작품 중에 하나인 이탈리아 밀라노에 있는 산타 마리아 델레 그라치아 성당의 식당 백화인 최후의 만찬을 떠올릴 것입니다. 다빈치는 그 그림을 회반죽 벽에 그림을 그리는 프레스코화 형식으로 그렸습니다 그런데 프레스코화는 한번 그리면 수정할 수가 없었습니다 벽이 마르면 그림이 벽에 딱 달라붙기 때문에 화가는 벽이 마르기 전에 속성으로 그림을 완성해야 했습니다 그래서 프레스코화는 그림을 완성하지 못하는 경우가 많았습니다 다빈치는 벽이 마르는 속도를 늦추기 위해서 벽에 납치를 하고서 그 위에다 해반죽을 발라서 그림을 그리는 방법을 사용했습니다. 그런데 다빈치의 생각과는 달리 그림이 벽에 완전히 붙지 않았고 완성되는 순간부터 망가지기 시작했습니다. 그래서 지난 500년 동안 이 그림은 홍수로 물에 잠기기도 하고 전쟁으로 인해 망가지기도 했습니다. 그래서 20년이 넘는 기간 동안 복원 작업을 통해 현재는 원형에 가까운 모습을 찾을 수 있게 되었습니다. 다빈치가 이 그림을 그리기 전과 후의 시대에도 여러 화가가 최후의 만찬을 그렸습니다. 그럼에도 최후의 만찬이 가장 유명한 걸작으로 남게 된 것은 그의 뛰어난 표현력 때문입니다. 다빈치는 예수님께서 제자들에게 너희 중에 한 사람이 나를 팔리라 라고 말씀하시자 제자들이 놀라는 반응을 그렸습니다. 예수님의 말씀에 제자들은 놀라기도 하고 화를 내기도 하며 자신은 아니라고 부인하는 모습을 포착해서 그린 것입니다. 다른 화가들이 최후의 만찬에 엄숙함을 그렸다면 다빈치는 열두 제자의 지극히 인간적인 모습을 그렸습니다. 또한 이 그림은 엄격한 구도와 완벽한 비례, 원근법 등을 다양하게 담고 있습니다. 다빈치는 제자들의 모습을 팔이나 손의 동작과 시선, 대화하는 모습 등으로 세명씩네그룹으로 나누어서 표현했습니다 제자 중 가장 어렸던 요한은 눈을 지그시 감고 슬픔에 빠져있고 칼을 들고 있던 베드로는 옆 사람에게 무엇인가를 속삭이고 있습니다 다른 화가가 그린 최후의 만찬 그림 대부분은 가룟 유다가 누구인지 금방 알수 있습니다 하지만 다빈치의 그림에서는 다른 제자들 사이에 나란히 배치했습니다. 예수님께서 제자들에게 너희 중에 한 사람이 나를 팔리라 라고 말씀하실 때 제자들은 누가 예수님을 배신할지를 전혀 모르고 있었습니다. 다빈치는 예수님께서 나를 파는 자의 손이 나와 함께 상위에 있도다 라고 말씀하신 것에 주목하여 예수님과 함께 손을 식탁 위에 올리고 있는 제자를 그렸습니다. 그의 다른 손에는 돈 주머니를 들고 있습니다. 물론 그가 바로 가렷유다입니다. 그의 얼굴이 잘 보이지 아니하도록 옆모습을 그렸고 약간 어둡고 검게 그려져 있습니다. 다빈치의 최후의 만찬 그림은 그 어떤 시대에 그 어떤 화가가 그린 최후의 만찬보다 뛰어난 작품이어서 예술적으로는 최상의 작품입니다. 하지만 성경의 내용과 당시 유대인의 문화에 비추어 볼때 바르지 못한 내용이 몇 가지 있습니다. 첫째는 예수님과 제자들이 식사하는 식탁의 모양이 바르지 않습니다. 당시에 사용된 식탁은 사각형이 아니라 t 자 모양의 삼면 테이블이었습니다. 그 식탁을 트리클리니움이라고 합니다. 삼면 형태의 테이블은 본래 고대 로마 제국에서 사용하던 것이었는 것이었는데 로마 제국의 지배를 받았던 유대 땅에도 급속하게 보급되었습니다. 띠거자 모양의 삼면 테이블에 들어간 부분을 통해서 종들이 음식을 공급했습니다. 둘째는 식탁에 앉은 사람들의 좌석 배치가 바르지 않습니다. 삼면 테이블에는 윗자리와 아래자리가 분명하게 구분되어 있습니다. 위자리는 왼쪽 날개 부분이었고 아래자리는 오른쪽 날개 부분이었습니다. 그래서 최후의 만찬 테이블에서 위자리는 당연히 그 식탁의 주빈이었던 예수님의 몫이었습니다. 만약 다빈치가 당시 유대인의 문화를 그대로 최후의 만찬 그림에 담았다면 예수님을 그림의 한가운데 그리지 않고 왼쪽 날개의 중앙에 그렸을 것입니다. 셋째는 예수님과 제자들이 식탁에 앉은 자세가 바르지 않습니다. 유대인의, 유대인이 6월절 만찬을 가질 때그 집에 가장 어린 자녀가 만찬을 진행하는 가장에게 네 가지를 질문하는데 그 중에 네 번째가 왜 우리는 6월절 음식을 비스듬히 기대어서 먹습니까? 라고 했습니다 그러니까 예수님과 제자들은 다빈치의 그림처럼 의자에 앉아서 만찬을 나눈 것이 아니라 비스듬하게 기대어서 만찬을 나누었습니다 의자에 앉아서 식사하는 문화는 그 후에 들어온 것입니다 예수님께서 제자들과 함께 한바리새인의 집에 초대를 받으셨을 때그 동네에 죄를 지은 한 여인이 예수님의 뒤로 와서 눈물로 예수님의 발을 적시고 자기 머리털로 발을 닦고 그 발에 입을 맞춘 후에 향유를 부었습니다. 그것이 가능했던 이유는 예수님과 제자들이 의자에 앉았던 것이 아니라 비스듬히 기대어 누웠기 때문입니다 나를 파는 사람의 손이 나와 함께 상위에 있다고 말씀하신 예수님께서 이어서 또 이렇게 말씀하셨습니다 22절과 23절이 이렇게 증가합니다 인자는 이미 작정된 대로 가거니와 그를 파는 그 사람에게는 화가 있으리로다 하시니 그들이 서로 묻되 우리 중에서 이 일을 행할 자가 누구일까 하더라 이전에도 말씀드렸듯이 마귀가 유다의 마음에 예수님을 팔려는 생각을 넣었습니다 그러나 그것은 유다가 온 마음과 의지를 다해서 예수님을 팔 생각을 밀어내었는데 마귀가 강제로 그 생각을 집어넣은 것이 아닙니다 유다의 속에는 이미 예수님을 팔 생각이 있었던 것을 마귀가 교묘하게 이용했던 것입니다. 희곡 맥베스에서도 마녀들이 맥베스에게 스코틀랜드의 왕이 될 것이라고 했지 던컨 왕을 죽이고 등극하라고는 하지 않았습니다. 또한 맥베스가 왕으로 등극하는데 뛰어난 전략을 제시하지도 않았고 특별한 힘을 공급하지도 않았습니다 더구나 맥베스는 덩컨 왕과는 사촌지간이었고 두 왕자를 제외하면 가장 가까운 친척이었습니다 맥베스 속에 있는 욕망이 가장 가까운 친척이자 주군을 죽이고서라도 자신을 왕위에 등극하게 했던 것입니다 아담과 하와가 하나님께서 금하신 선악을 알게 하는 나무의 열매를 먹은 이유도 동일했습니다. 하나님께서는 아담과 하와에게 에덴 동산을 경작하며 지키는 일을 맡기신 후에 한 가지 중요한 명령을 내리셨습니다. 그것은 동산 중앙에 있는 나무의 열매는 먹지 말라는 것이었습니다. 그것을 먹는 날에는 반드시 죽으리라고 말씀하셨습니다. 아담과 하와는 에덴 동산에서 무엇이든지 할수 있었습니다. 아담과 하와의 역할은 거의 하나님의 역할과 동일했습니다. 그러나 단한 가지, 선악을 알게 하는 나무의 열매 앞에서는 달랐습니다. 그 열매는 아담과 하와가 창조주가 아니라 피조물이며 에덴 동산의 소유주가 아니라 청지기임을 일깨워주는 증거물과도 같았습니다. 그런데 사탄이 뱀의 모습으로 아담과 하와를 찾아와서 유혹하는 질문을 던졌습니다. 하나님이 정말로 너희에게 동산 안에 있는 모든 나무의 열매를 먹지 말라 하시더냐. 하와가 답변했습니다. 동산 안에 있는 나무의 열매를 우리가 다 먹을 수는 있으나 동산 중앙에 있는 나무의 열매는 하나님의 말씀에 너희는 먹지도 말고 만지지도 말라 너희가 죽을까 하노라 하셨어 라고 했습니다. 하나님께서는 선악을 알게 하는 나무의 열매를 먹으면 반드시 죽는다라고 말씀하셨습니다. 그런데 하와는 하나님의 말씀에 자기의 생각을 섞어 죽을까 하노라라고 답하며 그 의미를 흐리게 했습니다. 그때를 놓치지 않고 사탄이 말했습니다. 너희가 결코 죽지 아니하리라. 너희가 그것을 먹는 날에는 너희 눈이 밝아져 하나님과 같이 되어 선악을 알줄 하나님이 아십니다 이 말은 선악을 알게 하는 나무의 열매를 먹으면 피조물이 아니라 하나님과 동등한 창주주가 되고 이 에덴 동산의 청지기가 아니라 소유주가 되는 것이라고 꼬드기는 것이었습니다 그리고 나서 하와가 선악을 알게 하는 나무의 열매를 보니 이전과는 완전히 다르게 보였습니다 창세기 3장 6절입니다 여자가 그 나무를 본즉 먹음직도 하고 보암직도 하고 지혜롭게 할 만큼 탐스럽기도 한 나무인지라 여자가 그 열매를 따먹고 자기와 함께 있는 남편에게도 주에 그도 먹은지라 하와에게 선악을 알게 하는 나무의 열매가 먹음직하고 보암직하며 치혜롭게할 만큼 탐스럽게 보였습니다 그 나무가 에덴 동산의 가장자리에 있었던 것 아니었습니다 또한 키가 큰 나무 사이에 있어서 잘 보이지 않았던 것도 아니었습니다 그 나무는 동산 중앙에 한가운데 있었습니다 아담과 하와는 그 나무를 매일 보았을 것입니다 그때 그 열매는 유혹의 대상이 아니었습니다. 그런데 나무의 열매를 따서 먹고 싶은 욕망을 가지게 되자 그 열매가 먹음직하게 보였고 보암직하게 보였습니다. 뿐만 아니라 그 열매를 따서 먹기만 하면 지혜가 샘물처럼 퐁퐁 솟아날 것처럼 생각되었습니다. 우리도 그렇지 않습니까? 우리가 무엇인가에 사로잡히면 모든 것이 다 좋아질 것처럼 여겨질 때가 있습니다. 내가 그토록 원하는 것 그것을 가지기만 하면 또 내가 원하는 그 상태만 되기만 하면 세상에 부러울 것이 없고 그 이후부터는 모든 것이 다 만족될 것처럼 생각되지 않습니까? 그런데 정작 그것을 갖고 그런 상황이 있게 되면 전혀 우리가 생각했던 것과 다르다는 것을 알게 됩니다. 이상과 현실이 너무 다르다는 것을 확인하곤 합니다 아담과 하와가 하나님께서 그하신 열매를 따서 먹은 것은 그들 속에 있는 죄악된 욕망에 압도된 것입니다 그것을 사탄이 교묘하게 이용했던 것입니다 동상이몽이라는 말이 있습니다 같은 침상에서 서로 다른 꿈을 꾼다는 의미로 같은 상황 같은 것을 보면서도 서로 다르게 생각하는 것을 뜻합니다. 예수님과 열두 제자는 이 땅에서 가지신 최후의 만찬 식탁에 앉아 있습니다. 하지만 예수님과 제자들 특히 예수님과 가룟 유다는 동상이무 아니 동탁 이몽하고 있습니다 예수님께서는 찢기는 빵과 자네 당신의 몸과 당신의 피에 대해서 말씀하고 계시는데 유다는 스승을 팔아넘길 생각을 하고 있었습니다 오늘 본문 말씀을 보면 항상 떠오르는 장면이 있습니다 신학대학원에서는 학기를 시작할 때마다 개강 체풀를 드립니다 또한 개강 채플 때는 항상 성찬식을 거행했습니다. 제가 신학대학원에 입학했을 때도 동일했습니다. 인도하시는 그 교수님, 예, 그 신학교 교수님은 거의 다목사님입니다그 교수님께서 설교 후에 성찬식을 침례하면서 빵과 잔이 나누어질 때 계속 성경 구절을 읽으셨습니다. 그때. 읽으신 구절 중에서 본문의 장면이 있었습니다. 그들이 먹을 때에 이르시되 내가 진실로 너희에게 이르노니 너희 중에 한 사람이 나를 팔리라 하시니 그들이 몹시 근심하여 각각 여쭤오되 주여 나는 아니지요. 예수님의 말씀을 듣고 제자들이 놀라서 주님 저는 아니지요. 주님 저는 아니지요 라고 반문하는 말이 계속 제 마음속에도 메아리 쳐 왔습니다. 그래서 저도 주님께 속으로 말씀드렸습니다. 주님 저도 아니지요. 주님 저도 아니지요. 그런데 저는 자신이 없었습니다. 저같이 모자라고, 저같이 형편없고, 저같이 미미하기 짝이 없는 사람은 아무리 아무리 생각해도 그 자리에 앉아 있을 자격이 없다는 생각이 들었습니다. 저 같은 사람이 주님의 일을 감당한다는 것이 상상이 되지 않았습니다. 생각이 거기까지 미치자 눈물이 쉴새 없이 흘러내렸습니다. 그때 주님께서 제 마음에 주신 말씀은 네가 자격이 있어서 이 자리에 있는 것이 아니라 내가 너를 불렀기 때문에 이 자리에 있는 것이다 였습니다. 그때의 그 마음을 잊지도 않고 잃지도 않으려고 애를 쓰고 있습니다. 모세는 여덟 살이 될 때까지 미대한 광야에서 양을 치고 있었습니다. 그가 치고 있었던 양은 자신의 것이 아니라 장인의 것이었기에 그의 소유는 아무것도 없었습니다. 모세의 소유, 즉 모세가 손에 쥐고 있었던 것은 양을 칠 때에 사용했던 지팡이가 전부였습니다. 하나님께서는 나이도 많이 들었고 가진 것이 아무것도 없는 모세에게 애국에서 400년 동안 노예살이로 신음하는 이스라엘 자손을 출애굽하게 하는 일을 명하셨습니다 비록 모세가 지금은 나이도 많이 들고 가진 것이라고는 지팡이 밖에 없지만 마흔 살이 될 때까지 그의 신분이 애굽에서의 왕자의 지위에 있었습니다 그래서 모세는 당시 애굽의 군사력이 얼마나 막강한지를 결코 모르지 않았습니다 그럼에도 하나님께서는 모세에게 백만 대군이나 을 가공할 만한 무기는 고사하고 군인 한 명이나 칼한 자루도 쥐어 주시지 아니하시고 애굽왕 바로에게 맞서서 이스라엘 자손을 출애굽하게 하라고 말씀하셨습니다. 그것은 상식적으로는 있을 수가 없는 일이었습니다. 그러나 모세는 겸손하게 하나님의 말씀에 믿음으로 순종했습니다. 모세는 가족을 데리고 자신의 손에 쥐고 있었던 지팡이만 들고 애굽으로 향했습니다. 바로 그때부터 모세가 양을 치던 지팡이를 성경은 다르게 불렀습니다. 출애국기 4장 20절입니다. 모세가 그의 아내와 아들들을 낳기 위해 태우고 애굽으로 돌아가는데 모세가 하나님의 지팡이를 손에 잡았더라 모세가 애국을 향해 출발하기 전에는 모세의 지팡이였습니다 그러나 하나님의 말씀에 순종해서 애국을 향하는 걸음을 옮기는 순간부터 그 지팡이는 하나님의 지팡이가 되었습니다 하나님의 손이 모세와 함께 하였기 때문입니다 그 지팡이는 모세가 평소에 양을 칠 때나 사용할 수 있었던 지극히 미미한 것이었습니다. 그러나 하나님의 손이 함께하시자 그 지팡이는 창조주의 능력이 함께하는 것이 되었습니다. 그래서 그 지팡이는 애굽에 여러 재앙이 임하게 하는 도구가 되었습니다. 또한 모세가 그 지팡이를 내밀었을 때 홍해가 갈라졌습니다. 뿐만 아니라 모세가 그 지팡이로 반석을 내리쳤을 때는 출애굽한 이스라엘 자손이 모두 마실 수 있는 생수가 강물처럼 터졌습니다. 천지 만물을 창조하신 전능하신 하나님의 손이 그 지팡이를 잡은 모세와 함께 하셨기 때문입니다. 모세가 들고 있었던 그 지팡이는 바로 자신의 자아상과 같았습니다. 미디안 광야에 묻혀 여덟 살이 될 때까지 장인의 양을 치던 모세는 세상적인 관점으로 본다면 그 지팡이처럼 거의 쓸모없는 존재에 지나지 않았습니다. 그러나 그런 그가 하나님의 손에 사로잡혔을 때 그는 이스라엘 자손을 출애굽하게 하는 지도자가 되었고 하나님의 계명을 받는 통로가 되었습니다. 이사야 41장 10절이 이렇습니다. 두려워하지 말라 내가 너와 함께 함이라 놀라지 말라 나는 내 하나님이 됨이라 내가 너를 굳세게 하리라 참으로 너를 도와주리라 참으로 나의 의로운 오른손으로 너를 붙들리라 우리의 삶에서 중요한 것은 내가 무엇을 붙잡고 있느냐가 아니라 내가 누구의 손에 붙잡혀 있는가 하는 것입니다. 혹시 우리의 삶이 유다처럼 스승을 파는 일을 하고 은삼십을 움켜쥐고서 기뻐하고 있지는 않습니까? 진정으로 의미 있고 가치 있는 인생을 사는 것은 주님과 함께 동탁동몽하며 주님의 손에 붙잡히는 것입니다. 왜냐하면 세상을 이기신 주님께서 그 사람과 함께 하시기 때문입니다. 기도하시겠습니다 하나님 아버지 맥베스와 그의 부인은 왕이 되고픈 욕망을 성취하기 위해서 자신의 주군이자 가장 가까운 친척인 왕을 죽이는 일을 서슴지 않았습니다. 우리도 우리가 이루고 싶은 일을 위해서 누군가를 외면하기도 하고 누군가를 지워버리곤 할 때가 있음을 고백합니다. 그러나 맥베스가 왕이 된 것이 그와 가족을 가장 불행하게 만든 것이라는 것을 잊지 않게 하여 주시옵소서. 우리 손으로 붙잡으려고 하는 것 자체를 위해서 동분소주하지 않게 하시고 그것이 바른 것인지 또한 그것이 진정으로 우리를 유익하게 하는 것인지를 생각하게 하여 주시옵소서. 또한 가룟 유다는 자신의 원했던 것을 붙잡기 위해서 스승을 배반하고 스승을 파는 일을 서슴지 않았습니다. 그러나 그것이 그를 제 곳으로 가게 했고 그는 지난 2000년 동안 배반자의 대명사가 되고 말았습니다. 모세가 손에 붙잡고 있었던 지팡이는 그저 양을 치는 도구에 불과했지만 모세가 하나님께 붙잡힌 바가 되자 그 지팡이는 하나님의 지팡이가 되었고 하나님의 역사의 통로가 되었습니다. 바라옵나니 우리의 인생이 하나님의 손에 붙잡히게 하여 주시옵소서 그래서 우리의 삶 전체가 하나님의 역사의 통로가 되게 하여 주시옵소서 우리가 무엇을 붙잡았는지로 일이 일비하지 않게 하시고 하나님의 손에 붙잡힌 것을 진정으로 기뻐하게 하여
0: 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘